0: Wir ist hier extra. Der Podcast für den Landkreis Kloppenburg mit Lars Kurs. Moin, liebe Leute. Schön, dass Sie wieder mit von der Partie sind. Es gibt in dieser für uns alle schwierigen Zeit auch gute Nachrichten. Der 7-Tages-Inzidenzwert je 100.000 Einwohner liegt an diesem Freitag, den 22. Januar, bei 121,3 hier im Landkreis Kloppenburg. Das ist zwar noch über dem niedersächsischen Landesdurchschnitt, der liegt mittlerweile bei 94,7, aber immerhin deutlich niedriger als noch vor einigen Wochen. Und am vergangenen Wochenende startete der Landkreis Kloppenburg gemeinsam mit den 13 Städten und Gemeinden ein Impfpilotprojekt. In den Kommunen sollen so auch über 80-Jährige, die jetzt gegen Corona geimpft werden können und noch eigenständig für sich leben, direkt in ihrer Heimatgemeinde geimpft werden. Das spart lange Wege. Der Landrat wird uns auch gleich mehr dazu sagen können. Zunächst einmal an dieser Stelle, moin, Johann Wimberg im Kreishaus an der Eschstraße. Hallo, moin, Herr Kors. Herr Wimberg, den Anfang machte ja nun am Samstag Lastrup. Wie bewerten Sie denn diesen Start? Ja, Herr Kors,
1: der Start ist wirklich sehr gut verlaufen.
0: In der Sportschule
1: Lastrup wurden am vergangenen Samstag 347 Personen aus der Gemeinde Lastrup von unserem mobilen Impfteams des Landkreises geimpft. Die über 80-Jährigen waren wirklich sehr dankbar für die Vorortimpfung. Man muss sagen, und das ist auch erfreulich, die Impfbereitschaft ist beeindruckend hoch. Über 90 Prozent haben sich zurückgemeldet für eine Impfung. Das lag auch und vor allem daran, dass die Impfung, davon sind wir überzeugt, so bürger- und wohnortnah organisiert werden konnte. Und das ist ja auch das Prinzip unseres Projektes. Und die weiteren Kreisangehörigen, Städte und Gemeinden bereiten sich aktuell auch ebenfalls intensiv vor, sind hochmotiviert bei der Sache. Nur wann es wirklich weitergehen kann, ist von der nächsten Impfstofflieferung abhängig. Das ist natürlich das A und O. Darauf warten wir nun gespannt und hoffen, dass auch diese Lieferengpässe bald überwunden werden, damit wir dieses erfolgreiche Projekt weiterführen können und auch die Impfung dann in
0: weiteren Städten und Gemeinden so voranbringen können. Da sagen Sie was, Impfengpässe. Immerhin wurden bei uns im Landkreis Kloppenburg bereits mehr als 3.400 Bürgerinnen und Bürger geimpft. Das ist im Vergleich zu anderen niedersächsischen Landkreisen durchaus ein guter Wert. Einige, die Ende Dezember bereits geimpft wurden, erhielten auch schon ihre zweite Impfung. Dennoch gibt es da ein ganz gravierendes Problem. Ursprünglich war ja geplant, dass Niedersachsen jetzt im Januar jede Woche 63.000 Dosen des Impfstoffs erhält. Nun fällt aber in der kommenden Woche gleich eine ganze Lieferung komplett aus. In der darauffolgenden Woche kommt eine geringere Menge als ursprünglich mal zugesagt. Und dann muss man ja auch noch die Lieferausfälle in der ersten Kalenderwoche dazu rechnen. Das bedeutet unterm Strich, Niedersachsen muss in diesem Monat mit rund 40 Prozent weniger Corona-Impfstoff auskommen als ursprünglich mal gedacht. Herr Wimberg, gilt das denn proportional auch für den Landkreis Kloppenburg? Wie sieht es denn hier aus? Noch wissen wir nicht, wann wir die nächste
1: Impfstofflieferung erhalten und somit auch zu Ihrer Frage, das gilt also auch für uns, dass hier entsprechend weniger Impfstoff ankommt oder Impfstofflieferungen, die wir schon erwartet hatten, nicht stattfinden können. Das Land Niedersachsen legt die Dosen für die Zweitimpfung aber weiterhin zurück, sodass alle bisher Geimpften auch ihre notwendige zweite Impfung erhalten werden. Die Zeit bis zur nächsten Lieferung wird hier intensiv bei uns genutzt, um die weiteren dezentralen Impfungen im Landkreis zu koordinieren und zu planen. Und da engagieren sich auch unsere 13 Städte und Gemeinden durchaus sehr, sehr aktiv und engagiert, was mich und uns alle natürlich sehr, sehr freut.
0: Hier im Podcast Wir ist hier extra sprachen wir ja bereits darüber, Wimberg, wie die Menschen erfahren, dass sie einen Impftermin vereinbaren können. Sie werden nämlich schriftlich benachrichtigt. Und zwar vom Landkreis Kloppenburg. Allerdings kann es zudem auch Post vom Land Niedersachsen geben. Das mag jetzt etwas verwirrend sein. Wie verhalte ich mich denn in einer solchen Situation? Sollte zusätzlich ein Schreiben des Landes
1: Niedersachsen mit Informationen zur Impfanmeldung eingegangen sein, kann dieses zunächst beiseite gelegt und vorerst auch nicht berücksichtigt werden. Dann unsere Informationen und unsere Schreiben gehen da schon ein deutliches Stück weiter, weil man sich schon zurückmelden und auch anmelden kann für eine Impfbereitschaft, die man dann der Stadt oder Gemeinde signalisiert. Aktuell muss daher wie gesagt nur auf unser Schreiben, auf das Schreiben der Städte und Gemeinden reagiert werden, da hier bei uns im Landkreis Kloppenburg die Verantwortung zur Erfassung der zu impfenden Personen vor Ort liegt und nicht wie ursprünglich geplant beim Land. Nur hier läuft aktuell bei uns dieses Pilotprojekt, anderswo werden die Impfungen durch das Land koordiniert. Anscheinend ist auch bei der Hotline des Landes nicht jeder über das vom Sozialministerium anerkannte Pilotprojekt informiert, Deshalb sage ich das hier nochmal, damit man das auch wirklich in diesem Zusammenhang nochmal auch gerade hier bei uns im Landkreis Kloppenburg berücksichtigen kann.
0: Kanzlerinnen und Länderchefs einigten sich in dieser Woche auf eine Verlängerung des Lockdowns bis Mitte Februar. Seit Anfang Januar gelten für Niedersachsen Schulen und Kitas neue Regeln. Die werden nun bis Mitte Februar entsprechend auch verlängert. Allerdings mit einer Ergänzung für Grundschulen und Abschlussklassen. Welche sind das, Herr Bimberg? Nach der neuen Regelung dürfen
1: Eltern diese Schülerinnen und Schüler bis zum 15. Februar selbst entscheiden, ob sie sie in den Präsenzunterricht schicken oder nicht. Damit umgeht die Landesregierung den Wechsel ins sogenannte Szenario C, dem reinen Distanzunterricht, gerade für jüngere Schülerinnen und Schüler. Und Schüler sei das Lernen in der Schule besonders wichtig, ebenso der Kontakt zu Gleichaltrigen, das betonte der Kultusminister am Mittwoch in der Pressekonferenz. In Niedersachsen gelten für die Schulen also weiterhin die folgenden Regeln. Schülerinnen und Schüler aus dem Primarbereich, also Grundschulen sowie Abitur und weitere Abschlussklassen, lernen im Szenario B, dem Wechsel zwischen Präsenz- und Distanzunterricht, bei geteilten Klassen. Sie dürfen aber auch ausschließlich zu Hause lernen, wenn die Eltern das wünschen. Für alle anderen Klassenstufen gilt weiterhin das Distanzlernen.
0: Die neuen Verschärfungen führen ja nun auch dazu, dass wir künftig in Geschäften, in Bussen und Bahnen, OP bzw. FFP2-Masken tragen müssen. Sind denn ausreichend im Landkreis Kloppenburg vorrätig? Für die über 60-Jährigen hat es ja bereits
1: eine Aktion zur Ausgabe von kostenlosen FFP2-Masken gegeben. In den Supermärkten und Apotheken sind zurzeit sehr häufig noch sowohl FFP2-Masken als auch OP-Masken vorrätig. Und auch im Internet gibt es mittlerweile einige Anbieter. Der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn hat in dieser Woche am Mittwoch gesagt, dass er keine Erkenntnisse darüber habe, dass es bei den FFP2-Masken oder vergleichbaren Masken in Deutschland aktuell zu Versorgungsengpässen kommen. Die Preise sind allerdings schon sehr unterschiedlich. Zwischen 2 und 6 Euro wird in der Regel für eine FFP2-Maske verlangt und die Kosten trägt der Bürger dann selbst. Die OP-Masken sind deutlich günstiger, das muss man schon sagen. Sie sind schon ab 50 Cent pro Stück zu kaufen, haben allerdings auch eine geringere Wirksamkeit. Aber zulässig sind sowohl die OP-Masken als natürlich auch
0: die FFP2-Masken. Mit den verschärften Lockdown-Maßnahmen werden Arbeitgeber aufgefordert, das Arbeiten von zu Hause aus zu ermöglichen. Geht denn, was Homeoffice anbelangt, der Landkreis Kloppenburg hier mit einem guten Beispiel voran? Bei uns im Landkreis
1: Kloppenburg ermöglichen wir es einer Vielzahl der Beschäftigten bereits seit Beginn der Pandemie im März im Homeoffice zu arbeiten. Natürlich ist das nicht für alle Bereiche der Kreisverwaltung umsetzbar, das kann man sich vorstellen. Sehr publikumsintensive Bereiche sind da schwierig ins Homeoffice zu schicken. Denken wir nur an die Kfz-Zulassung zum Beispiel, das ist ein Betrieb und ein Angebot an die Bürger, das nicht von zu Hause aus erledigt werden kann, sondern dann vor Ort in den entsprechenden Zulassungsstellen mit Beginn des zweiten Lockdowns im Dezember wurde zusätzlich die Regelung getroffen, dass ein Büro nur noch von einer Person besetzt sein darf bei uns im Hause. zusätzlich gibt es auf den Fluren der Kreisverwaltung eine strenge Maskenpflicht und bei uns nutzen derzeit zwischen 60 und 70 Prozent diese Homeoffice-Möglichkeit. Ich denke, das ist schon eine ganz ordentliche Zahl. Das sind so immerhin 400 bis 500 Mitarbeiter der Kreisverwaltung, die diesbezüglich dann im Homeoffice sind, wechselweise auch und somit
0: versuchen wir dann auch tatsächlich die Kontakte im Betrieb der Kreisverwaltung massiv zu reduzieren. Nun leben wir ja seit fast einem Jahr mit der Pandemie. Viele können ihre Berufe nicht ausüben oder nur sie eingeschränkt. Eltern sind mürbe, weil Homeschooling, fehlende Freizeitmöglichkeiten für Kinder und die eigene Arbeit unter Corona-Bedingungen wirklich auch das Leben erschweren. Die Menschen in Altenheimen, ihre Angehörigen und Pflegekräfte, die leiden, außerdem verzichten fast alle auf Kontakte, Reisen, Feste. Wie ist denn eigentlich Ihre persönliche Einschätzung, Herr Wimberg? Wie lange machen die Menschen bei all den Einschränkungen noch mit? Man merkt schon, dass die
1: Nerven bei so manchem auch blank liegen, dass Reaktionen nicht mehr angemessen stattfinden. Das ist ganz sicherlich diesem Umstand der langen, langen Pandemie geschuldet. Insofern ist das natürlich eine Strapaze und eine Belastung für alle wir haben erst jetzt wieder gehört, dass es die Produktionsengpässe bei Biontech in einem Werk in Belgien gibt. Auch das ist ein großes Problem zusätzlich. Und auch was die Impfstoffanlieferung der anderen zusätzlichen Impfstoffe angeht, geht es ja auch nicht so voran, wie wir es uns alle wünschen. Da brauchen wir jetzt bald einen Durchbruch. Da brauchen wir schnellere Produktion und Anlieferung, damit das Impfen zügig vorangeht. Wir haben uns ja sehr intensiv damit beschäftigt und darauf eingestellt. Wir sind zusammen mit unseren 13 Städten und Gemeinden in der Lage, das Impfgeschehen, wenn dann Impfstoff kommt, sehr schnell voranzubringen. Nur ohne Impfstoff hilft auch die beste Organisation nicht. Deshalb ist das die große Hoffnung von vielen auch, dass es damit nun weiter vorangeht. Denn das ist am Ende auch der entscheidende Schlüssel für den Durchbruch um die Pandemie zu besiegen und vor allen Dingen die Situation wieder auch erträglicher zu machen, wieder zu Perspektiven zu kommen, zu Lockerungen zu kommen. Aber wie gesagt, ohne Impfstoff ist kein Impfen möglich.
0: Und damit sind wir fast am Ende dieser 41. Ausgabe unserer Podcast-Reihe Wir ist hier extra angelangt. Alle Erlasse, die im Zusammenhang mit der Pandemie hier im Landkreis Kloppenburg gelten, können Sie auch auf der Homepage nachlesen unter www.lkclp.de, der Homepage des Landkreises Kloppenburg. Dort finden Sie auch Kontaktnummern für persönliche Fragen. Am nächsten Freitag hören wir uns wieder. Bis dahin Ihnen eine gute Zeit. Mein Name ist Lars Kors und ich gebe noch einmal ab an Landrat Johann Bimberg. Ja, Herr Kors, zum Schluss des heutigen Podcasts wünsche ich mir und Ihnen allen
1: dass wir doch nun bald die ersehnte Trendwende hinbekommen in dieser Corona-Pandemie. Wir haben ja davon gesprochen, dass doch die Ungeduld wächst, verständlicherweise, dass die Leute auch die Geduld selbstverständlich verlieren, angesichts dieses schon so langen Zeitraums. Und die Zahlen der letzten Tage und Wochen waren alles andere als mutmachend. Nun die letzten Tage, wieder Gott sei Dank ein Lichtblick. Ein Blick und eine Tendenz, die in die richtige Richtung geht, aber wir sollten uns auch nicht zu früh freuen, denn gerade jetzt, in diesen Tagen, in den nächsten Tagen und Wochen kommt es ganz entscheidend darauf an, dass wir die entsprechenden Bestimmungen auch wirklich einhalten und mit Konsequenz durchführen. Deshalb mein Wunsch und gleichzeitig meine Bitte auch, tragen Sie das mit, was jetzt erforderlich ist, mit all der Konsequenz, mit all dem, was nun erforderlich ist, damit wir wirklich eine Trendwende hinbekommen. Und was wünsche ich mir noch, was wünschen wir uns sicherlich alle zusammen, dass der Impfstoff bald in größerer Menge vorrätig ist, damit wir den Impfprozess beschleunigen können, damit es wirklich weitergeht und wir das Licht am Ende des Tunnels immer heller sehen werden. Ja, das ist mein Wunsch. Und es gibt natürlich viele Wünsche, die jeder von sich im Herzen trägt und mit hat. Allen, die jetzt im Moment auch gesundheitlich nicht so gut zufrieden sind, wünsche ich natürlich, dass sie schnell wieder gesund werden, wieder auf die Beine kommen. Und ich wünsche allen anderen natürlich, dass sie auch gesund bleiben, gerade jetzt und in dieser Zeit der Pandemie wie überhaupt. Was das Wünschen betrifft, so habe ich heute auch einen Titel von Udo Jürgens mitgebracht für dieses Wochenende, der vielleicht ganz gut in diesem Zusammenhang passt und der das Thema Wünschen durchaus in ganz schöner Form aufgreift. Er heißt, das wünsche ich
0: dir. Dass deine Wünsche Wahrheit werden Dass du gesund bleibst Tag für Tag Dass deine Hoffnungen nie sterben Was immer auch geschehen mag Dass du jung bleibst, wenn du alt wirst dass du nie an Grenzen stößt, das wünsche ich dir, das wünsche ich dir.
1: Und ich wünsche Ihnen nunmehr noch ein angenehmes Wochenende. Bleiben Sie, wenn es eben geht, zu Hause. Schonen Sie sich und passen Sie gut auf sich auf. Ich freue mich auf das nächste Mal hier im Podcast oder wo auch immer wir uns hören oder vielleicht auch sehen werden. Bleiben Sie gesund und zuversichtlich. Bis bald. Tschüss.